0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist. Dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich. Wir wollen auf das Kreuz schauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch, das Heilige, durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. So beten wir beim Kreuzweg. Durch dein Kreuz hast du die Welt erlöst. Lukas berichtet, es war um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, zwei und Jesus rief laut, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Ja, der Herr ist gekreuzigt worden, er ist gestorben. Immer wieder erschrickt uns diese unbeschreibliche Grausamkeit der Hinrichtung. Und immer wieder fragen wir uns, Herr, war das denn nötig? Wir wollen in dieser Betrachtung versuchen, das Geheimnis des Kreuzes, zuerst einmal tiefer kennenzulernen und vielleicht so den einen oder anderen Zugang zu finden, es ja immer mehr zu verstehen. Es ist das Kreuz, es ist das Zeichen der Christen. Das Kreuz, das Zeichen der Christen. Und entscheidend ist, dass du, Herr, das auch für mich getan hast. Denn jeder von uns ist dort zugegen. Wir können denken, meine Sünden, mein Lebensvollzug, hat das eine solche Tat notwendig gemacht? Ja, es fällt uns schwer, das zu begreifen. Ja, es fällt uns vielleicht sogar schwer, das zu akzeptieren. Wir möchten ungern in jemandes Schuld stehen. Es würde ja bedeuten, dass wir in großer Dankbarkeit leben müssten. Du, Herr, bist herabgestiegen in das Dunkel des Kerkes, um mich zu befreien, hast meine Fesseln durchtrennt, die Tür aufgeschlossen, den Weg herausgezeigt. Und das hat dich das Leben gekostet. Paulus kann deswegen sagen, Denn um deinen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Das hast du getan, Herr. Du hast es getan, selbst wenn der Mensch sich entscheiden kann, deine Rettungstat zu ignorieren. Ja, es gibt Menschen, die sagen, nein, ich bleibe lieber in meinem Kerker. Ich weiß, welches Risiko ich eingehe, wenn ich heraus ans Licht komme. Herr, hilf mir dabei, dass ich nicht so reagiere, dass ich ans Licht will, an dein Licht, obwohl mich vielleicht zunächst einmal dein Licht blenden wird, mir wehtun wird, weil ich blind geworden bin, weil ich mich an die Dunkelheit gewöhnt habe. Herr, lass mich die Angst verlieren, mich einzulassen auf deine Rettungstat. Ja, fragen wir, was ist mit dem Kreuz? Was wissen wir darüber? Was glauben wir? Der heilige Anselm spricht darüber, dass Gott am Kreuz sterben musste, um die zerstörte Ordnung wiederherzustellen. Ich denke, dass das für den modernen Menschen kaum nachvollziehbar ist. Ja, es gibt so eine Sicht auf das Kreuz, die man etwa wie folgt beschreiben könnte: Da ist eine Gegenüberstellung des Vaters, der unerbittlich auf der Gerechtigkeit besteht, mit dem Sohn, der dem Vater gehorcht und dem Gehorsam die grausame Forderung der Gerechtigkeit aufnimmt. Ja, das ist nicht nur für den Menschen von heute unverständlich, sondern auch schon völlig verfehlt, immer schon völlig verfehlt. Vater und Sohn sind eins, und ihr Wille ist daher von innen her eins. Wenn der Sohn am Ölberg mit dem Willen Gottes ringt, so geht es nicht darum, dass er sozusagen gegen den Vater ringt, dass dass er eben eine grausame Verfügung Gottes über sich annehmen muss. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass der Herr in diesem Ölberg ringen, dass er das verletzte Menschsein in den Willen Gottes wieder hinaufzieht. Ja, ein bisschen können wir auch ein solches Ringen verspüren, wenn wir das Gebot Gottes eben ja, wenn wir das Gebot Gottes in einer bestimmten Handlung vollziehen. Dass es, dass es ein inneres Ringen gibt, wenn wir das Gute tun wollen, wenn wir sozusagen diese Beflecktheit einer gewissen Sache, wenn wir sie, wenn wir sie, wenn wir sie reinigen wollen, wenn wir sie lösen wollen, dann gibt es ein Ringen. Ja, du hast unsere Natur wieder in diese Einheit mit Gott hineingerungen. Warum das Kreuz, die Söhne also? Heute ist man der Ansicht, dass der Mensch eine Rechtfertigung vor Gott nicht bedarf. Es gibt die Meinung, Ich würde sagen, es gibt gibt die Meinung und eher die Meinung, dass Gott sich rechtfertigen müsste, angesichts all des Schrecklichen in der Welt und angesichts aller Mühsal des Menschseins. Dass letztlich, so behauptet man, doch alles auf das Konto Gottes geht. Wie oft erleben wir, dass, dass man sagt, ja, wenn es Gott gäbe, dann hätte das oder jenes nicht passieren dürfen. Oder wo war Gott, als das und das passierte? Gut, wir können das jetzt nicht vertiefen, aber denken wir daran, dass der Mensch frei ist und dass er auch Verantwortung trägt für die Taten und dass der Mensch Mensch eben nicht von Gott, wie kann man sagen, ganz einfach in einem bestimmten Moment die Freiheit entzogen bekommt, sondern Du, Herr, bist derjenige, der die schlimmen Konsequenzen eines Missbrauchs der Freiheit, der sie sie ausleidet, mit uns ausleidet und so ihre Wirkung in die Ewigkeit her eben beendet. Was ist mit dem Kreuz? Stellen wir uns die ungeheure schmutzige Masse des Bösen, der Gewalt, der Lüge, des Hasses, der Grausamkeit, des Hochmuts vor, die die ganze Welt verschmutzt und entstellt, immer wieder und immer wieder. Und diese Masse des Bösen eben kann nicht einfach als Inexistenz, äh, inexistent erklärt werden. Ja, auch nicht von Gott weil eben er uns die Freiheit geschenkt hat, die Verantwortung. Wenn es anders wäre, wäre die Freiheit eine Karikatur. Gott entzieht uns die Freiheit nicht. Es ist ernst mit der Verantwortung für unsere Taten. Das geschehene Böse also, das von uns angehäuft worden ist, das muss aufgearbeitet und überwunden werden. Aber es gibt eine Übermacht des Bösen und keiner von uns kann dagegenhalten, kann das aufarbeiten. Die Christen wussten, dass nur eine unendliche Liebe, nur eine unendliche Sühne ausreichen könnte, um das Böse zu beseitigen, ihm entgegenzutreten. Und sie wussten, dass der gekreuzigt und auferstandene Christus diese Gegenmacht zum Bösen in der Welt ist und die Welt rettet. Von da aus konnten sie dann auch den Sinn ihrer eigenen Leiden verstehen. Als ein hineingenommen sein in Christi leidvolle, rettende Macht der Liebe. Ja, wir als Christen, wir tragen das Kreuz mit, wir dürfen es mittragen. Der Herr hat es, hat es uns sogar gesagt, dass es sozusagen ein, Wesenselement unseres Weges ist, mitzugehen mit seinem Kreuz. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, kann mein Jünger nicht sein. Also auch wir können mit Christus in ihm, mit ihm diese Macht des Bösen brechen. Aber es kostet uns Leid, es kostet uns eben die Berührung des Kreuzes. Ja, nur er selbst konnte diesen Haufen, diesen Berg des Bösen überwinden. Nur er selbst kann die Welt erlösen. Und zwar, wenn er als Mensch in diese Welt eintritt und er tut es. Er tut es, weil er uns unendlich liebt. Er erleidet ein Leiden der Liebe. Ja, die Barmherzigkeit Gottes ist unvorstellbar. Du bist eben hinabgestiegen in unseren Kerker. Du bist zu uns gekommen, weil du uns so liebst, weil du uns nicht lässt, weil du uns niemals verloren gehen lassen willst. Du leidest mit uns, Mitleid hast du mit uns. Ja, und es geht um die wirkliche innere Überwindung des Bösen, die nur im Leiden der Liebe letztlich geschehen kann. Was heißt das für mich? Was heißt das für mein Leben als Christ? Ja, wer so mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Mysterium des Kreuzes steht uns nicht einfach gegenüber. Es bezieht mich mit ein und gibt meinem Leben einen neuen Rang. Paulus sagt von den Christen, dass sie selbst lebendige und heilige Opfer sind in der Beteiligung an der leibhaften Liebe des Herrn. Das Kreuz gehört wesentlich zur Nachfolge Christi. Nur durch das Kreuz wird die Welt erlöst. Nicht durch irgendwelche Strukturen oder, oder, oder Systeme, Programme. Das haben wir schon alle irgendwie erfahren, dass das nicht funktioniert. Das Einzige, was funktioniert, ist wirklich, wenn wir Menschen uns mit, mit auf Gott einlassen und mit ihm in seinem Licht das Böse in, in seinem Kern mit, mit seinem Kern treffen. Ja, es, wir, wir haben alle, alle so, so diese, ja, diese Erlebnisse schon gehabt, Erfahrungen gehabt, was es bedeutet, wirklich ja, Gottes Wege zu gehen in dieser Welt und die Dinge wieder, ich würde sagen, zu befreien ja, von der Schlacke des Bösen, von der Dunkelheit. Wir haben erfahren, dass uns das Leid kosten kann. Das im Großen und im Kleinen. Ja, Wenn wir uns zur Einswerdung mit Christus am Kreuz entschließen, dann haben wir durch eine solche Verbindung Anteil an den Gnaden des Erlösungsgeheimnisses Ja, wir werden zu Miterlösern. Das ist ein kraftvoller Ausdruck, den die Kirche aber in ihrer Erlösungslehre benutzt. Miterlöser sein. Ja, was bedeutet das für unser Leben? Ja, Krankheit und Schmerz in der Einheit mit Christus tragen. In dieser Welt wirklich jemand sein, der das Licht Gottes trägt der einen sich einsetzt für die Wahrheit, der bereit ist wirklich zu lieben. Alles das wird nur möglich sein, wenn wir bereit sind, das Kreuz zu tragen. Ja, und irgendwie hat hier auch das, was wir freiwilliges Opfer nennen oder Abtötung, seinen Ort. Benig XVI. hat in seiner wunderschönen Enzyklika über die Hoffnung Folgendes geschrieben. Zu einer heute vielleicht weniger praktizierten, aber vor nicht allzu langer Zeit noch sehr verbreiteten Weise der Frömmigkeit gehörte der Gedanke, man könne die kleinen Mühen des Alltags, die uns immer wieder einmal wie mehr oder weniger empfindliche Nadelstiche treffen, aufopfern und ihnen dadurch Sinn verleihen. Was kann das heißen, aufopfern? Diese Menschen waren überzeugt, dass sie ihre kleinen Mühen in das große Mitleiden Christi hineinlegen konnten, sodass sie irgendwie zum Schatz des Mitleids gehörten, dessen die Menschheit bedarf. So könnten auch die kleinen Verdrießlichkeiten des Alltags Sinn gewinnen, und zum Haushalt des Guten, der Liebe und der Menschheit beitragen. Entschuldigung, der Liebe in der Menschheit beitragen. Vielleicht sollten wir doch fragen, ob solches nicht auch für uns wieder zu einer sinnvollen Möglichkeit werden kann. Ja, ich denke, wir sollten gerade so im Angesicht oder in der Nähe der, der Passionstage einen Vorsatz fassen und zwar die Angst zu verlieren, dem Herrn auch auf seinem Kreuzweg zu folgen. Wir beten in den nächsten Tagen, vielleicht den Kreuzweg, betrachten die einzelnen Stationen. Es gibt wunderbare Anleitungen dazu, wunderschöne Gebete, die uns Impulse geben können. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass wir wissen, auch wir sind dabei. Wir sind da auch betroffen. Das Kreuz steht nicht vor 2000 Jahren irgendwo an einem Ort in Jerusalem, sondern es steht über den Zeiten. Und auch ich bin anwesend. Beispielsweise auch in der Heiligen Messe, wo wir dieses Opfer diese Tat Gottes, diese Erlösungstat Gottes vergegenwärtigen. Da sind wir in der sakramentalen Weise anwesend und dabei. Ja, Versuchen wir also, ja, diese Kreuzesbetrachtung zu pflegen, keine Angst davor zu haben, obwohl wir natürlich ja, manchmal erschrecken können ja, von, der, von der Art und Weise, wie der Herr Herr, diese diese Erlösungstat vollzogen hat, wie, wie, wie er das getan hat. Und wir können sicher sein, dass es so in der besten Weise vollzogen wurde. Maria, unsere Mutter, hat unter dem Kreuz gestanden, um ihrem Sohn beizustehen. Bitten wir sie, auch bei uns zu sein, wenn wir dem Kreuz begegnen. Und wir können sicher sein, dass sie uns Trost spendet, so wie sie das bei ihrem Sohn getan hat. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung schenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.